0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天呢、啊，我们要来聊的公司是 Nan Controller 大厂汇融 c m o 那这间公司这次的报告算蛮有趣的，因为它已经时隔一年半没有开法说会了，然后现在又开了，哦，为什么呢？以前不想讲的东西，现在想讲了，是不是就是状况比较好？
1: 哎、欸，当然也是有可能啊。<笑>不过应该是因为说他们之前有在跟另外一家公司就是要合并吧，就是那个原本有一家公司要收购他们的是那个叫 Max Linear 吧？嗯，对。那只是说因为宣布破局了，那所以就是说目前可能就又重新出来开吧。哦，当然说，哎、欸，是不是也是说趁着可能也许是不是<笑>？觉得自己公司营运状况，哎、欸，刚好度过比较低潮，顺便来讲一下，也是有可能的、啊。对，不过他们之前是因为就是要合并啊，<笑>所以就是说他们就进入一个算这算兼末期嘛，我也不晓得啊。反正就是说，因为并购停止，所以再出来开也是合理的、啊。对，好
0: ，那为什么要看这间公司哦？因为汇荣啊，在 Nan Flash Controller IC 这边的地位算是非常的重啊。所以我们就可以从这间公司的报告去看出来，现在手机啊、PC 啊、Server SSD 他们的销量怎么样？那我们先来看一下他们最近这一季的营运报告。那么它们这一季啊，营收是 1.72 亿美金，这季成长23三然后 Non-GAAP 毛利率四十二点这个与上一季持平。Non-GAAP 营业利益率呢是 13.8 八这比上一季大幅增加了 5.5 个百分点。所以，哎，其实跟我前面讲的很像啊，对不对？你看这个营收大幅增加，营业利益率也大幅提高，哎，看起来的确是这一季表现不错嘛，所以就出来开个法术会跟大家讲一下，哎，我们这季表现不错
1: 哦对、啊。对啊，其实没错啊，刚好就是说他们这一季算是近期来比较明显的复苏吧。对，那我们其实，在过去有一些解析里面，曾经稍微有带过，或是聊过，就是 name f r e s h controller 或是汇融的一些营运观点譬如说，我们可能在去年的第一季吧，就二零二二年，就是三月的时候，我们那时候有在聊记忆体的近况嘛。那时候我们有聊，就是说，哎，因为记忆体确定就是要进入衰退期嘛。那时候我们特别提到，就是说，哎、欸，那个相关的供应链，像汇融啊、群联啊这些做 nameplate control 的这些公司的业务啊，应该会在二二年的下半年开始，他们的营运压力就会明显增加。对，那所以我们目前如果回头来看的话，也、欸、的确嘛，就是说，像汇融啊，它的这个业绩大概就是从二二年的第三季开始有明显的衰退啊。对，那是符合我们先前的预期嘛。可是这个衰退差不多就是到今年的下半年吧，就是说、欸，诶开始好像有落底回温的迹象啊。那有兴趣的可以回去听听，今年8月我们在微腾的解析之中，那时候我有稍微聊到，就是说、欸，诶这个 Nenfresh 看起来要落底了，对，或者 Nenfresh 其实就是在第二季落底，那其实相关供应链可能就会随之受惠。那这样子的话，作为供应链一员的这 Nenfresh Control， l e r 下半年应该就可以期待业绩反弹吧。所以，如果我们这样再比对，就是汇荣目前最新的不止营收啊，获利的状况也是，其实都算是符合我们的预期啊。就是说，哎，真的第三季这个反弹看起来幅度蛮明显的。只是说，哎，那公司它这个业绩回温之中有什么特殊之处吗？那我觉得，相较其他或者说 Network Control 的供应链或是下游的客户，就是 PC 跟手机算是双双回升的话。我觉得惠荣这边的业绩更有趣一点。惠荣这边业绩，它这一季成长最强劲的是手机相关的业务，对它有一块产品线叫做这个 UFS、EMMC、Controller 这一块啊。对，那、這個、好复杂是什么东西？这个主要算是一个手机的传输的规格啦。你想，它跟这个 PCIe 很像，就对、哦，只是它是专门用在一些就是 mobile 啊或嵌入式装置、嗯。对，那当然就是如果今天是在嵌入式装置或 mobile 最大的市场一定是手机嘛，所以一般都认为就是说这一块的业务跟手机是直接非常高相关的
0: 。所以我们去看这块的业务，主要就是想要说，那它就是代表手机的状况这样
1: 。对，它手机对这个状况影响最深，就对，影响最大。嗯那之前当然就是因为手机都很烂嘛，对，我们之前在上半年提到说，哎、欸，手机就是疲软，在上半年是超乎预期嘛。然后我们又在之前高通就聊到说，诶、欸，可是终于好像到第三季，手机开始出现了重新回补库存的拉货的力道，诶、欸，哇，那这一点展现在汇荣的身上极为明显了。它这个 UFS EMMC control 的业务啊，公司表示说，季成长的幅度超过一倍。对，那这个算是终于迎来一个少见的超高幅度的成长啊，远远超过其他的产品线。对，所以我觉得这个是他们这一季营运最特别之处。对，那这样也可以回头去证实一些啊，我们之前聊一些其他手机供应链多个观点嘛，就是说下游手机去库存大致上结束嘛。那在汇融这边又再次印证这个观点，对啊，因为如果没有库存回到低水位的话，我想下游应该很难启动这么大的一个拉货的一个成长幅度啊。所以以惠王这边来看的话，的确也是证实说，下游手机取库存应该大致上算是结束
0: 了。嗯，而且他们也认为这个东西它会持续嘛，对不对？如果去看下一季的话，他们下一季的营收预估还会在继成长 ，13 帕，那年衰退幅度就变成只有衰退到 3.5 五这样子。然后毛利率啊、营业利率啊，他们也都还是预估会在成长，就 0.5 到 0.7 个百分点。所以跟之前我们上一集高通讲的一样，就是看起来手机这边它是能够持续回温的。那上次我们在高通那边我们讲说，看起来比较像是一个季节性的一个旺季嘛，倒也不是说哎、欸，现在手机大幅的起来啊，就比较像是哎、欸、这个旺季，然后去库存也到了一个差不多的地方，然后到了旺季以后就是一个库存回补的状况。那如果看汇融，你也是这样觉得吗
1: ？对啊，对，因为其实汇融它第四季。季成长幅度是十三趴嘛？那这个其实是强于就是过去旺季反弹的幅度啊，就是过去历史的这个旺季反弹幅度，如果跟他这一季预估相比的话，这一季这个成长的幅度算是更为明显。那如果比对公司的说法，其实也是差不多的、啊，都是认为就是说消费性的这个市场 ，PC 啊、手机啊，这个回补库存的力道都可以延续到第四季啊。对，然后只是说可能因为手机之前真的太烂太废了。那所以就是说，今年的旺季以回补库存的力道就是自然比较强。那所以他还是说 ，PC 手机哎、欸、都会持续回补库存。那只是说他觉得手机这边应该会更明显。那对，不管怎么样，总之就是说，继续踏上这个去库存结束之后的一波回补库存的热潮吧。那当然。就是说，目前这个算是我觉得、啊，我觉得市场都是已知的、啊。就是说，哎，这个消费性市场去库存结束啊，回补库存旺季很旺啊，这个好像市场都知道。所以现在反而是市场开始出现一种声音了、啊，就是说，嗯，这个近期的反弹哦，不要太兴奋哦。就是说，其实需求还是没那么强的，这个反弹有可能会昙花一现啊，就是说，这个只是一个旺季的因素。他这个旺季拉货完了，哎，厂商的库存又满了，那可能又会再暂停回补库存，对，所以有一些杂音出现吧，就是认为说，哎，其实可能明年的展望还是比较温吞的，或是比较疲软的，千万不要被这一个算是第三季或第四季这些公司出现很好的表现，就认为说可以怎么讲，算是一路顺风吧。那所以就是说，如果以同样观点来看的话，那这上是不是代表汇融明年的展望也是这样子？就是说，哎，可能就是昙花一现，明年可能又回到比较就是乏善可陈的一个状况呢？那我个人的观点会跟这些杂音比较不同。对我个人是觉得说，其实明年的话，如果站在业绩的角度，我觉得汇融应该还是可以期待的
0: 。哦、嗯，哎，这个东西我们高通那一集比较没有讲，对不对？因为高通那个时候没有讲到说，哎，那明年这个市场的状况怎么样？高通，我们比较在讲说，明年它可能受到一些其他的因素，像华为的这个竞争等等，或者市占率的降低这些东西，比较没有讲到。那明年的市场状况怎么样？可是，在汇融这边，你会说，哎，看到明年的市场，你还是觉得不错对
1: 、啊？对啊，对啊，对啊，对。啊，主要是因为说，最近市场有一些观点，譬如说，像双十一结束了嘛？嗯、对，双十一结束之后，有一些媒体吧，就是有提到双十一结束了，那这个拉货的动力看起来又要再下滑了。所以就是说会有一些担忧的声音又跑出来吧，嗯，对对，那只是站在我角度，就是说我个人认为这些都是比较短期的杂音啊。那尤其是说是站在机体的角度的话，我个人会觉得说这个算是一个短期杂音。对我认为还是在明年的角度，对整个机体族群，乃至于像汇融，那我个人觉得业绩上还是可以期待。那主要原因就是说大家的一个论调，这个消费性市场的销量的回升幅度很微小啊。对，就是像一般不管是研调机构啊，或者是各大厂商吧，不管是 P C 手机，其实对于明年的销量的状况都是预期就是中低个位数成长，或者是低个位数成长。比如说像 P C 一般预期可能销量的成长率不到3帕吧，手机也是。那甚至就是说我们在细节聊到说那个嘛，就是伺服器可能也有机会回温。只是说，大家也是认为说，啊，那回归也是小小复苏啦，就是说，这、就、个、是、伺服器的销量可能也是在这个三趴的成长以内嘛，就是每个市场都是这样子，就是成长个两趴三趴，对，所以大家都会对这个就是明年的成长力道都还是非常的保守。可是我觉得大家可能忽略一件事情，就是说，其实一家公司的营收成长，除了销量会影响之外，还有另外一个是报价嘛，嗯嗯，对吧？因为你的营收就等于你卖出的产品量乘以你的价格嘛。那对于机体这边而言呢、啊，对我认为就是说，价格这个因素其实是对于机体的影响力很大，甚至某些程度上，就是它的影响力会超越销量。哦，其实我们根据过去历史来看，就是说过去的可能二十年甚至三十年吧，只要价格上涨，就算说销量的成长或是需求量没有大幅上升，只要价格大幅上升啊，对于就是这些先讲下游好，就是这个 N e m f r a s h 记忆体，就是制造业者的获利会就是明显的带动，会大幅的增长。对，只要价格大涨，他们的获利就会跟着大幅的增长。那这主要原因是，因为就是说，其实这些下游的基体制造业者、啊，我像 n a m e f r e s h 制造业者，他们比较是一般所谓就是说，这个固定成本很高，变动成本相对比较低的公司吧。对，比如他们损益两平点非常高啊。那损益两平点非常高的公司，它有一个特征的现象，就是说它的获利会非常敏感，就是说我营收成长一点点，我的获利可能就会哦倍数成长啊，我的营收可能衰退一些。哎，我的获利就会大幅衰退，对，因为它的这个固定成本非常高啊，这有点像是房租吗？嗯，对，就是说你今天不管就是开店，你有没有赚钱或是没赚钱，你房租都是要付嘛，嗯，对，所以你如果说你今天营业额开始上升，然后远远超过你的房租，那你的获利就开始上升嘛，而且这个房租是固定的嘛。房东不会跟你就是说哦，你这个房租会是按照你的这个营业额来按比例收费哦。比方说你的营业额成长三趴，我的房租也要跟着涨三趴、哦，不会嘛？它这个固定的就是成本嘛，对啊。所以就是说你的营业额成长越高，哎，你付的房租还是一样，那你的获利当然就会看起来就是加速上涨。可是反过来就是说，你今天如果营收下跌的话，你的房租不会跟着下跌啊。房东不会说哦，跟你一起共体时间，说好那这样子我也调降你的房租。我想目前好像没有那么好心的房东了，对，所以就是说，哎，当你的营业额下滑低于房租的话，你的获利就会开始加速的亏损，对。那所以这个有点可以类比，就是我刚刚提到这个机体晶片制造厂商的状况，就是说他们大量的资金都是放在盖金圆厂，你看这个金圆厂动辄就是数百亿、数千亿的，对。那所以就是说他们的获利的波动很剧烈，那所以说只要营收稍微就是变好了。或者说营收有成长啊，可能获利就会大幅回升。对，那所以站在这样的角度的话，我们刚刚有提到嘛，就是说其实营收是可以用销量乘以报价嘛。对，所以一旦报价上升啊，就是说这个工序一旦改善啊，带动就是这些记忆体业者的业绩回升，哎，他们的获利往往就是会非常剧烈的上涨。就算说它的销量没有。明显的就是大幅上升，只要这个供需不平衡导致它的报价开始上涨，很容易刺激就是这些基体业者整体的获利水平就大幅的攀升吧。那为什么要提到这一点呢？或者说我们现在在聊惠融，然后特别讲 Namefresh 基体业者的状况，就是有什么意义吗？那其实是有意义的，因为这两者是有相关的。对，因为其实 Namefresh 业者就是惠融的主要客户。那如果我们来看最近近期的衰退啊，就是说汇融有一个非常大的一个现象，是过去循环比较少看到，就是说它过去的四到五季的毛利率下滑的非常的明显，对，就是在过去的两次或三次的，就是机体循环里面都没有看到汇融的毛利率有这么大的一个下滑，可是在这一次的循环，诶，他们就是毛利率下滑的幅度就非常大。
0: 嗯，之前大概都是在可能四十到52啦，这是直接掉到40啊
1: 。对啊，这就是就就直接从50多直接掉到40嘛。对，已经好久，应该已经15年吧， 1 5年来从来没有低于就是46六以下、啊。哎、嗯，可是这次循环就掉到就是46六以下，甚至到40这么低啊。对，那这个原因是因为他们当然产品的单价下滑是主要因素啊。那只是说，那为什么产品单价会下滑这么多？难道以前的产品单价不会下滑吗？对，那也会下滑，只是没有下滑那么严重。原因是因为这次循环真的非常特别。这次循环、啊、就是 Name Fresh 报价真的算是崩跌，它已经崩跌到就是说 Name Fresh 业者直接就是很快的就陷入到亏损。对，就是说他们已经不是说获利衰退而已，甚至是亏损。所以在就是大概从去年底到今年一直亏损的情况之下，当然就是这些基体业者他会反过来要求他的上游也要跟着他们共体时间。对，刚才说房租不会供体时间嘛，诶，可是这些机体业者会要求他们上游要供体时间。对，没办法，因为这些机体业者就是他们规模太大，他们在整个产业链，他们算是最有这个溢价能力的这个业者。对，所以整个供应链上游的话，基本上是你下游说什么，我一定要跟啊。那既然就是我这个下游都亏损了，没道理，你上游可以维持就是46趴到50趴毛利率那么爽。不可能嘛，嗯，对啊，对啊，而且就是说我这次的确是比过去的两三次巡完还要再惨，对，所以就是说我希望就是上游可以跟我共体时间，那所以在这样的情况之下，就是说当然汇融它的就是毛利率大概从去年开始就是明显低于就是长期的水平啊，就是真的是非常大幅的下滑就对所以逻辑上的话，哎，那什么时候汇融的毛利率可以再回到过往四十六帕到五十帕正常水平呢？其实关键就在就是说，他的下游客户何时能够重回获利嘛？只要就是他下游的 name fresh 客户，诶、欸，他们的获利可能重新回到一个过往比较正常的水平，那自然而然就是说，诶、欸，上游这边就不用再供体时间了嘛。那这个汇融它的毛利率也可以赶快就是再回到过往可能就是46趴到50趴之间的水准。那所以站在这个角度的话，我们如果去看看二四年呢、啊，我个人觉得就是下游是非常有机会重回获利啊，对，甚至就是说，我觉得搞不好下游这边可能就是获利成长的幅度会比市场预期还高，对，因为我觉得市场可能太过于担心需求量比较疲软，或者说需求量复苏不明显，就是市场可能过于关注这一点，可是没有注意到就是说有另外一个东西会影响报价，就是人家都说这个影响价格就两关键嘛。除了需求，另外一个就是供给嘛。对，其实站在我的角度啊，就算说今天需求可能没有显著的提振，只要供给持续萎缩，就能够带动报价大幅走扬，甚至就进而带动整体就 name fresh 业者的获利就大幅的回升。对，所以就是说，如果以我角度来看啊，就是说，如果我们先不要看需求，我们如果看供给的话，我觉得目前供给是真的萎缩的非常的一个明显。所以也因此可以看到，就是说，即便就是说，今年大家一般都认为是需求是明显衰退不好的一年嘛。可是你看，这 Nanfresh 的产值其实从第二季就开始反弹向上，那甚至第三季、第四季，哎，这个就是产值上升的幅度，甚至是在加速上升。对，所以只要目前 Nanfresh 供给这样子持续就是低迷或是萎缩的状况可以延续，那我觉得明年的报价就有进一步上升的空间。那只要明年的报价有进一步上升的空间，下游的 name fresh 业者的获利的状况好转，其实是可以值得期待的。我甚至认为，就是说，如果需求越低迷，减产或是供给萎缩的时间可能就会在更拉长。那这更拉长对于报价的状况，甚至是个更好的状况了、啊。对，因为你看现在已经报价上涨了嘛。对，那现在就是市场担心说，哎，这个需求没那么好，那需求没那么好，或者需求可能只是轻微复苏，这么保守的角度，更会让这些就是 name fresh 业者他们在恢复供给或是重新扩展的脚步，或是态度就更加保守那这样子其实都是有利于支撑报价，就是持续维持上涨的一个格局啊。对，所以站在我的角度，就是说，其实明年就是我认为下游基体业者的获利。好，乃至于就是报价回温是可以值得期待的。那如果站在这样角度的话，其实我觉得只要明年就是下游机体业者的获利不要再那么惨，不要亏损啊，就是只要回到获利的水平，然后或者是逐步成长，哎，其实惠融这边在明年它的产品的报价乃至于毛利率就有回升的空间，因为参考它这一次、啊，它这一次大概就是说 n a n f r e s h 报价大概是在2022年的 Q 4开始转跌嘛。那大概这个开始影响到上游的汇融的营运，大概是差不多隔两季啊。汇融差不多是到二零二三年第三季报价和毛利率才开始明显走跌。那所以如果我们以同样的时间来预估，就是说，哎，现在 Name Fresh 报价估计会是从今年二三年的 Q 四开始报价反弹。那所以我们也抓个两季过后。那大概就是在明年可能第二季，或者是明年年终开始，我认为会逐渐反映到上游汇融的价格上面。所以这样的话，其实以我来看，汇融明年下半年它的这个不只是营收啊，甚至它的就是这个产品的单价，乃至于毛利率，都有机会在明年下半年就是再度的走强。那这样子，我认为说明年下半年是有机会走一个就是营收、利润率双双走强的一个状况。对，那这样对于获利而言的话，算是就有双重因素成长带动嘛。其实我觉得对于汇融明年下半年的营运，个人是觉得值得期待、啊、嗯，所以在这样角度的话，就是说。现在大家都在讲说啊，这个 PC 只有成长个位数啊、嗯，手机个位数都不如 AI 嘛，对啊，就是说，当然我承认，就是说你要期待说汇荣明年的成长可以像 AI 这么的耀眼，我觉得这是不太可能的。如果你期待的是这种像 AI 这样子，什么四五十趴或者是倍数的成长，那的确汇荣就是明年的回温是不可能那么强。可是说。会低到就是说不成长，或是只有个位数成长嘛？我个人认为就是不至于到这么惨啊，对，因为考量到就是其实还有另外一个因素，就是供给和价格其实都会带动就是汇融的营运上升。我个人认为就其实明年它的营收毛利率甚至获利其实会有个不小幅度反弹、啊，尤其是会在年中之后开始加速。对，那所以说我个人觉得其实汇融明年的业绩也是可以稍微期待它的复苏了
0: 。哎，难道没有一种可能是它的毛利率回不去了吗？因为你现在的想法是说，哦，它的毛利率会下降那么多，是因为因为 Netflix 真的太惨了，所以他们也被压价格。那等到 Netflix 回温了，哎，他们毛利率会回来，哎，难道不会回不去了吗？我发现说，哎，原来你可以到四十哦，四十你可以接受，那你就一直四十吧。
1: 这就要看一样，也是供给跟需求啊，就是市场都是供需组成嘛。对，当你供过于求的时候，客户要怎么压你的价格都可以嘛。如果当就是供不应求的话，那当然是客户追着你跑。所以，现在一个好问题就是说，哎，有没有可能回不去了？那有没有回不去的话，那一个关键就是说，有没有可能？第一个是需求就一直往下。那我刚刚也先讲了，就看起来需求没有一直往下，或者是说，只要供给控制住的话，那报价或者是供不应求的状况还是会再度浮现了，对？或者说，我觉得就是像今年的话，为什么会就是旺季库存回补力道这么明显？就是说，哎，大家突然发现说，我库存就是压的太低，我砍的太凶了。所以自然，我一旦需求有，就是稍微回来，我这个库存回补就是来的又凶又急。那所以同样就是说，我们来看，就是这个汇融好，就汇融所在的市场是就叫 Name Free Control。l e r 就 Name Free Control l e r 它是一个什么市场？它其实也是一个寡占的市场。对，就是说根据我自己的估计啊，就是前三大大概市占率就占差不多八成吧。对，就是一个非常寡占的市场。那在这样非常寡占的市场之下，就是说，其实你供给可以选择的对象很少，就对。就是说，你要买，不是跟惠荣买，就是跟他另外两家业者买，对。而且另外其中一个其实他也不会卖给你，因为其实另外一个很大的一个或算是龙头吧，其实就是三星自己。就是三星它的产品大部分都是说，哎，我的 Nam Flash， 我的 Control 我自己做，对我自己自足，我也不卖给你。所以就是说，如果其他的业者要去外购，就是 name fresh controller 的话，大概就只能跟两三家业者来去购买就对了。所以选择非常少，对。所以在这个供给很紧缩的角度，就是你刚刚的问题是说，哎，有没有可能就是说这个毛利率就一直往下，再也回不来？那这个前提，要么就是需求真的就是一直维持像今年一样那么烂，可看起来不会嘛？因为就是以我们角度，就去库存结束，需求接下来往上，所以需求不会只那么烂。那再來就是供给，那供给有没有可能再跑出更多的就是竞争对手？那先讲就是目前来看的话，就是说，诶、欸，真的就只有这两三家可以再跟他们拿货。那甚至就是说，以目前来看的话，要再增加的新的业者，可能有一定的门槛了。对，当然就是说你这个进入市场的时间，还有另外很重要的关键是说，你有没有足够的资金能够进入这个市场嘛？对，因为不管是像。汇荣吧，像汇荣，他有提到，就是说他接下来最新的一代的产品线，它的采用的就是制程已经是要到台积电的6纳米了。那6纳米的话，它的前期的像这个光照的成本啊，或者是它这个要去 Tape Out 的成本，已经是它上一代产品就是12纳米的三倍吧。对，这个报价是三倍。对，所以基本上就是说，如果进入到十奈米以下，能够有这么多的钱去投片在七奈米、六奈米的厂商，那真的是要有你这个资金或规模很大的一定层级的公司啊，不是说一个随便的小厂进来都可以跟你就是弄一弄就对了。所以这样来看的话，就是说，我觉得供给这边至少站在二四年、二五年的角度，其实不太会有太大的变化。那甚至有可能就是说，这些下游 n a m e f r e 的业者，像我刚才提到，就是说三星它是自给自足嘛，其实其他的 NFT a m e r e 业者多多少少也有一些自给自足啊，可是如果说像以近期就是这么低迷的角度。啊，我自己的本业哦，获利都已经很麻烦了，我还要再花时间去做 nanofridge control 了，还要花时间去对，这是这个台积电的10纳米以下的一些制程，再花这些 tape out 的经费，然后来去做初步的这个成本投入。其实我觉得，反而有些业者说，哎、欸，那我干脆就是扩大，就是像你汇融啊，或是你的同业来进行就是采购。那所以这样来看的话，其实我觉得，只要供给 n e n f i s h 的 controller 这边的主要的业者还是维持在就是只有这两三家竞争的话，我个人是不会很担心说汇荣的毛利率完全回不去了，对啊，因为只要一旦就是当市场供不应求了，然后市场又发现说啊，我能够去买到好的 controller， 或是说比较中高阶 controller 的业者，哎，又只有你汇荣跟另外一个可能就群联吧，就只有你们这两家业者的话，那他还是得乖乖跟这两家买。对啊，那你只能乖乖跟这两家买，那又供不应求，那自然就是这两家业者他就有机会跟你讲说，哎，那我的价格也要向上涨，对啊，所以我觉得一切还是回到供需的角度，对，那站在我角度就是说，只要下游的这边需求回温了，那他们也想要重新的可能是拉货了，对，那我觉得回到对上游这边的话，上游的溢价空间也就会跟着大起来，就对了，
0: 嗯，了解了,了解了，所以你目前的看法是？就现在的竞争格局啊，然后有的玩家来看，反正只要产业回来惠融，它的毛利率就是可以回来的
1: 。对啊，对啊，对啊。譬如说，我可以再透露一些有趣的讯息啊，譬如说，像惠汇融提到，就是说，他其实今年应该就是上一季吧，嗯，也上一季或这一季好了。他们其实有跟一个就是韩国最新得到的客户开始就是发货或是出货他们最新的就是这个 PCIe four 的 SSD、嗯、controller <笑>。对，那这个最新的韩国客户到底是谁呢？<笑>因为他其实过往一直都是海力士的供应链、嗯，就过往海力士会跟他买。嗯那所以海力士是韩国，可是海力士不是最新的嘛對？对。那扣掉海力士之后，那到底还有谁会跟惠龙买这个最新的 Name Fresh 客户到底是谁、
0: 欸？只会有一个啦，<笑>那就是三星。最新的，然后又。都不是海力士，没有别人了
1: 。对啊，那就是三星嘛。那你、嗯、我刚刚讲说，三星其实过往它都是自己自足嘛自。对，
0: 哎、欸，那这样子是不是代表说，三星
1: 它近期居然也开始跟惠龙买咯？哦，等一下，这样就是蛮有趣啊。对啊，等、啊、所以代表就是说，你看，连三星它都可能基于某一些它的资源分配的角度，它可能也觉得说啊，那不如外购可能是更划算、哦。嗯，对。所以以这样来看的话，其实说这个产业的就是格局真的是蛮小的啦。对啊，那就是这几家，对，不是惠融，可能就是群联，嗯，那其实过去的十几年一直都有落后业者想要追赶，对，可是目前就是都还没有办法很好的突破，就是惠融跟群联这两家业者的一个状况，甚至是这两家业者，其实他们的市占率是不断在扩大，所以在这样的角度的话，就是说以明年的角度，只要或者说我觉得对于就是惠融而言啊，它目前最主要的麻烦点还是在下游的状况，就是客户的状况不好。客户的状况不好，那当然就他们会回头去压汇融，就是说你要供体时间。所以接下来复苏的关键就是在下游的状况，只要下游可以回来了，对，那或者是说逐渐又回到就是供需平衡，甚至有点供不应求。那对于汇融而言，他就是在重新要求客户说，哎，我给你的报价要回到过往的水准，应该是可以期待啊。当然这需要一点时间，不可能就是说哦，就是下游客户就是说获利就获利。那所以，我刚刚是抓，就是需要可能两三季的时间发酵嘛。所以说，我们看到 n a n Fresh 的报价可能是在今年的第四季开始反弹，可是要逐渐反映到惠龙身上的话，我是抓明年年终之后嘛。对啊，所以我才会说我的预期是，我觉得惠龙的就是二四年业绩应该会是在年终之后开始明显的加速。那这个加速原因是在不只是营收成长，它的毛利率、它的产品报价都有机会就是跟着就是向上回温。对，那当然，这个也不是说怎么大幅成长，只是说从现在一个过去十五年来很偏低的可能四十多帕的水准，那终于可以回到接近可能就是四十五帕以上，然后甚至往二零二五年来看，可以回到五十帕以上的水准。对，所以这个大概是我对惠融明年一个业绩轨道的一个观点。嗯
0: ，好啊，那看完了惠融这间公司，就来看一下它的产业链其他的公司的状况怎么样。那我们先看下游好了。因为其实刚刚有提到说，以汇荣来说，它的业绩蛮大取决于它的客户的状况那你对于它客户的看法，就是这些 NAND 的晶片制造者，你的看法就是、啊就是棒棒啊嗯、<笑><笑>就是好棒棒，啊，就是好棒棒
1: ，就是好棒棒啊！对，我们已经讲了好几季好棒棒嘛。哎，那这阵真的还蛮棒的、啊，对啊。其实像我们可能还没有聊威腾吧，对啊。像威腾的话，我觉得业绩的复苏也是蛮明显的。当然，它的业绩的复苏的重点是先在这个销量吧。它的这个未源出货量就是明显的回温，那当然也是受惠什么手机或 PC 的这个回补库存啊，对。而不管怎么样，就是说它的整个成长在第三季也是蛮明显的，那可是主要的成长是展现在它的就是未源出货量明显增长。可是报价还是微幅的下滑，嗯，可是我刚刚是有提到，就是说目前来看的话，就是说 Name Fresh 的最新报价已经从今年第四季开始要向上，所以以接下来看的话，就是说从今年第四季乃至于到明年全年的话，应该会看到就是说不只是就是未元销售量这些 Name Fresh 业者他们的出货量开始回温了，同时还会再叠加另外一个是报价。就是报价会同步上涨，所以有双重的成长动能。就是我的位元出货量会上升，同时我的报价会跟着上涨，所以我的营收和我的利润率会有双重动能带动我成长。那为什么这个报价可以上涨？就回到我刚刚说的嘛，就是说因为现在市场对于明年的就是销量的动能是比较保守的，所以目前这些 name fridge 叶子对于供给这边还是很保守。就是这个减产的状况还是维持，然后甚至也不愿意轻易的重启，就是说他们的产能利用率回温。那就算产能利用率回升的话，估计也是说就是很小幅度的回升。他们都很怕，就是说，哎，现在价格上涨已经很棒啦，我不要再去轻易的打乱这个趋势嘛，对啊，我就是慢慢的，或者是说尽量让这个报价可以尽量维持上涨，这样对我而言是最有利。所以在这样的情况之下，就是说，我觉得 n a m e f r i d g e 业者，因为它其实就已经领先汇融了，然它就是在今年的话，其实就已经看到报价上涨了，对，然后整个相关业者的业绩开始反弹了，对，当然现在可能还是在损益两平的边缘，或是比较偏向亏损，而到明年的话，我觉得应该就是会加速扩张，对，应该就是从接下来第一季到明年第一季上半年，乃至于到下半年，整个营运和获利的话，就是会加速的上涨。对，当然我可能抓就是损一两瓶，或者是开始获利，可能还需要个一两季吧。可是如果是以明年全年角度的话，我觉得回到获利这边，我是觉得蛮有把握，我个人觉得蛮有把握了。对，所以站在我的角度就是说，可能我跟市场观点比较不同嘛，就是市场非常担心就是需求不振的状况，可是我这边的话反而是比较看好供给的紧缩。对，因为就过往来看的话，就是说。对，有时候真的就是影响，就是这些业者的获利的最大的因素不是在销量，反而是这个报价才是刺激他们短期获利最大一个因素。对，所以只要报价能够上涨，那我对 Nanfresh 业者明年的状况就是看好。所以这样来看的话，就是说像威腾啊、凯霞，乃至于其他业者的 Nanfresh 的产品线的获利营运的状况，我认为在二四年的话都是看好的。对，因为二四年它已经不是走一个叫做复苏反弹，它走的就是叫加速扩张。
0: 嗯嗯，这个加速扩张的驱动力到底是什么、啊
1: 、就是供给啊，对啊。
0: 可是需求在哪里啊
1: ？对啊，你这个问题就是好，但大家还是很担心需求啊。可是问题就是说，站在我的角度就是说，需求跟供给是两面就对了。对，就是说短期面的话，说只要供给持续紧缩，需求就会往上
0: 。可是供给紧缩，为什么还会有所谓的供给带来的成长？就是因
1: 为报价报价，因为报价、啊啊、现在跌太多
0: 了。嗯哦、oh, ，譬如说
1: 像现在看很多机构的报告，哇，我想明年 n a f r e s h 的报价的上升，相对今年可能至少都是四成起跳
0: ，那就会有人受不了了，因为我们之前不是有提到说，跟 D a 游 n 不太一样嘛，就 NFT a 的玩家还是比较多一点。所以就有人不守规矩，就开始扩产
1: 。会啊，会啊，当然这是一个值得担心之一。这为什么有两个因素在明年不容易发生？嗯，第一的话是比较结构性因素，就是说 n a n f e 的业者其实是有在减少，因为有一个就已经被消灭了嘛，就 Intel。<笑>嗯嗯<笑>对啊，他就现在已经被并到海力士了嘛。所以其实现在 n e n f u 就只剩下四家哦哦。对，那这四家里面其实有一家特别小，那一家特别小的，我觉得应该可以算是美光。因为其实像威腾，它的这个生产它是跟铠霞一起合资啊，所以这两家公司他们在供给的策略的话会比较雷同，对，或者他们可能会联盟就对了。那所以就是说，基本上如果说我们把威腾跟铠霞在供给的角度看成是同一个联盟的话，那其实前三大就是三星、海力士和就是铠霞威腾联盟这三大，其实他们的市占率已经超过八成了，甚至快要接近九成的。那所以这样的话其实很寡占了、啊，对，当然没有像第一轮就是只剩下三家这么稳定，可是至少相对过往以前可能就是两千年以前吧，就是说啊有五六家业者来这样的话，其实 Name Fresh 目前真的至少减少到四家，而且有三家是特别大，这有点像台湾就是电信三雄再加一个那个台湾资信，台湾资信就不是很重要，<笑>对啊，所以就是说，哎，台湾资信好像被买走了，对啊，所以现在又回到前三大。对啊，不过不管怎么样，所以这是第一个因素啊，就是说其实 name fresh 业者的集中度是有在提升啊。那所以我说这个是我觉得说对于这一次循环的话，在供给端是一个加分之处。第二个话就是你刚刚提到一个很好的，就是说什么样的情况之下业者会想要扩张？当然是我对于就是未来展望还是蛮看好的嘛，对啊。或者我觉得对于未来的展望，觉得有一定的复苏把握，我就会想要扩张嘛。对，可是我刚刚有提到说现在市场有一个观点、啊，就是说觉得明年。就算复苏也那么好，我觉得这个东西会一直不断的制约，就是这些业者他们的供给想要回升的一个脚步、嗯。对，只要就是说整个市场的观点一直停留在明年的，就算复苏也是很弱很弱。只要一直有这个印象锚定在这些厂商的身上，他们在供给，他们就会特别小心。因为因为我好不容易能够让我的就是报价和获利可以起来了，我不想要这么快的结束啊。对，你看，就是连手股很粗的三星，它都撑不了，它也只能够在今年也是开始做减产。它记得年初的时候，大家都说哦，三星不理产业，三星喜欢在就是衰退的时候扩产。可是后来就如我们预期嘛，那就是死鸭子嘴硬而已。所以好不容易就是大家这么有共识了，那要维持这个获利在持续攀升、报价攀升已经这么艰难了，可是又听到哦，二四年的获利还是会很低迷，这件事情就是会。造成大家的扩产要重启的脚步，算是犹疑不定吧，或是举足不前吧。所以说，我认为明年的确是会回来啊，就是供给其实是会上升，可是就是因为预期这个需求成长的幅度很低迷，所以他们供给从重启的脚步也会很慢。对，所以这两个因素叠加起来的话，就会让明年的就是供给的状况还是可以维持在一个比较有纪律，或是相对于历史而言，就是这个成长幅度或重启幅度还是很低的一个状况。对，所以以这样的状况来看的话，就是对明年报价是有利的。那所以这也是一些机构为什么他们认为明年的就是 NFT a 报价还是可以到可能至少四成起掉一个原因。嗯嗯
0: ，好，没问题。那这边就是在讲 n a n d 的部分啊，接下来就是同业啊，因为刚好提到嘛 n a n d controller 其实现在的巨头。汇融以外，还有另外一家就是群联。
1: 对啊，对啊，就是巨头是群联，这两家
0: 算是一样的吧
1: ？对啊，对啊，对啊，就是说，如果说看好汇融明年下半年的 Control 业务是有机会，营收利润率就是双双明显回升的话，我觉得汇融的状况可以作为整体产业的一个参考，因为它就是龙头嘛。那所以，其实我觉得其他业者都可以用同样的方式去思考他们就是 Namefish Control 的业绩啊。对对对，那台湾的话，目前可能台面上还比较大的，就是 name f r a n c i s e control 叶者，一个就是群联吧，还有个可能是点旭，嗯，对，那可能还有很多很小很小的时候就不说、啊，那个、太小可能就太没有代表性的。那其实最有代表性是群联啊，啊，点旭的话一直是很想要追啊，可是当然就是它是明显的落后者啊，各方面都很落后就对了。那不管怎么样，就是说站在整体族群的角度，我觉得 Nanfage control 其实明年的营运也是有机会回温的，只是我抓时间点会落后它的下游客户，就是 Nanfage 静片制造业者落个两季吧。所以我认为就是说，可能上半年是温吞的回温吧，对，或者说可能会是有个算是季节性下滑，就是 Y O Y 是成长，可是季节性可能会有一个下滑的状况。那直到就是到明年年中之后开始，可能就是会加速的上升。对，就是不只是旺季的效应呢、啊，还会有就是说下游的客户的获利或者是状况加速的好转，也带动他们就是对于下游客户的报价能够跟着就是再回到比较长期合理水平的一个因素。那所以，我个人预期就是说 ，Nevro Control 业者不止汇融整体的族群应该在明年下半年营运都有加速回升的机会
0: 。好，没问题。那以上啊，就是我们看了汇容，然后看 N e flash， 还有 N e flash controller 这几个产业链的一些状况啊，听起来就是，就我觉得已经开始到，哎，我们不管讲什么产业，都会说这个产业还不错的一个阶段了
1: 。对啊，对啊，现在真的是已经，
0: 是<笑>已经到了这个程度了
1: 对、啊。对啊，对啊，对啊，或者说可能我个人比较乐观了、啊，对，就是说，我想有一些机构可能还是比较保守，就是说，哎，明年的话，可能叫做 L 型复苏嘛，还是什么 U 型复苏、哦？可能就认为说，明年的话复苏是比较缓和的。对，那站在我角度的话，当然我认同这个观点了、啊。对，可是对于某一些产业的话，它的供给也是很大的一个影响因素。像记忆体的话，我觉得就是供给的影响是一个很巨大的一个因素的一个产业、啊。所以我对记忆体这边可能会相对是特别乐观吧。
0: 嗯，好，那以上啊就是我们今天这节的内容。有任何的问题啊，都可以留言和我们讨论。我们就下节再见，拜拜
1: ，拜拜。